0: Reset Obywatelski.
1: Dobry wieczór Państwu. Witam w kolejnym ósmym już odcinku naszego programu. Program zatytułowany jest przypomnę tylko Sygnał Mobbing. I dzisiaj jesteśmy dwie piękne i bardzo ładnie wyglądamy. Tak nie musicie Państwo nam wcale tego mówić, bo my i tak to wiemy. A naszym gościem dzisiaj jest Pani Anna Daria Nowicka. Pani jest socjologiem, jest trenerem, jest coachem i prowadzi na YouTube swój program Twoja kariera i psycha. Dzień dobry, witam Państwa. dobry. Witam Państwa i witam naszą gościnę, tak, bo tutaj u nas w się mówi panią gościnie. Bardzo też dziękujemy naszemu panu producentowi, którym dzisiaj jest pan Michał Gołębiewski. Bardzo dziękujemy. Dzięki panu może nasza audycja dzisiaj mieć miejsce. Także jeszcze raz dziękujemy i zapraszam też państwa do dyskusji na czacie. Mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się odpowiadać na państwa pytania, ale zawsze jestem tak zaangażowana, że po prostu zupełnie o tym zapominam. Dzisiaj na pewno też tak będzie. Powiem Państwu, dlaczego? Dlatego, że mój bardzo dobry znajomy, pan Łukasz, powiedział, mi o Pani Annie Darii Nowickiej, że jest taka Pani, która bardzo fajnie mówi o mobbingu. No więc wpisałam Anna Daria Nowicka mobbing i od razu wyskoczyły filmiki. Filmiki te są o tyle ciekawe i, i, i różne od pozostałych, że nie są przeładowane żadną teorią, tylko Pani Ania mówi na tych filmach, jak to tak naprawdę jest. Dlaczego mnie ujęły? Dlatego, że ja też Państwu mówię cały czas, jak to tak naprawdę jest, jak to jest z tym mobbingiem, jak to jest, kiedy się jest ofiarą mobbingu i jak to jest, kiedy się jest sygnalistą. Na jednym z tych filmów usłyszałam metaforę zakładnika i to mnie ujęło, ponieważ nigdy nie słyszałam, żeby ktokolwiek, kto wypowiada się na temat mobbingu, porównał sytuację ofiary mobbingu do sytuacji zakładnika. To mnie zadziwiło. Uważam, że jest to bardzo oryginalna teoria, bardzo oryginalna metafora. Nigdy wcześniej takiej nie spotkałam i nigdy wcześniej też nie spotkałam takiej osoby jak Pani Ania. Także bardzo się cieszę i już spieszę powiedzieć, że Pani Ania prowadzi swój kanał na YouTube i i prowadzi też
0: tam zamieszcza filmy, które są zatytułowane, cała
1: seria jest zatytułowana Twoja kariera i Psyche" I dzisiaj będziemy mówić właśnie o mobbingu. A myślę też, że pojawi się dużo też nowych rzeczy, oprócz tych, które są też na tych filmach. Także polecam Państwu te filmy, Pani Ani, które są na tym kanale i zachęcam do tego, żeby też zadawać pytania. No to co? To zaczynamy. Chciałam żebyście Państwo wiedzieli też czym Pani Ania się zajmuje, więc też może najpierw mogłaby Pani powiedzieć czym się Pani zajmuje.
0: Więc Jestem socjologiem. Od ponad 18 lat zajmuję się między innymi prowadzeniem szkoleń z umiejętności psychospołecznych, a także doradztwem zawodowym, coachingiem kariery, coachingiem kryzysowym. I w ogóle obszarami wspierania ludzi i firm w różnego typu rozwiązywaniu problemów. I nie ukrywam, że od samego początku bardzo wielu moich klientów to były osoby, które albo były ofiarami mobbingu, albo zgłaszały się do mnie, kiedy jeszcze tymi ofiarami były dokładnie w tym momencie. Czyli po prostu chciały odejść z firmy, gdzie były mobbowane, i z jednej strony potrzebowały takiego doradztwa zawodowego, pracy nad CV, przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych, ale jednocześnie potrzebowały silnego wsparcia psychologicznego, pomocy w przywróceniu sobie poczucia własnej wartości, poczucia kompetencji, no bo mobbing w to uderza. Czyli miałam tą pracę za każdym razem dwutorową. Z jednej strony takie doradztwo zawodowe, czy coaching kariery, a z drugiej praca bardziej nad psychiką, i nad poczuciem sprawstwa i własnej wartości. A dużo, osób mobbing, dużo ofiar mobbingu się do Państwa zgłasza? Bardzo dużo. I to jest naprawdę, w moim odczuciu, większość klientów, którzy do mnie przychodzą, ponieważ chcą zmienić pracę, to nie są osoby, których głównym motywatorem jest to, że chcą więcej zarabiać, więcej się rozwijać, zdobywać nowe umiejętności. Tylko w większości przypadków, nie we wszystkich, ale w większości, tym najważniejszym motorem jest albo mobbing, albo złe relacje z szefem czy z zespołem, które jeszcze mobbingiem nie są, natomiast te osoby czują, że nie chcą z tymi ludźmi czy nie chcą w tej firmie pracować. to jest takie mądre powiedzenie, że przychodzi się do firmy, a odchodzi się od szefa i coś w tym naprawdę, naprawdę jest. Także w moim odczuciu... Firmy, które koncentrują się na budowaniu swojego wizerunku, na employer brandingu, na masie różnych hr rzeczy, powerpointów, akcji, nie wiadomo jakich wymysłów, często zapominają o najważniejszej rzeczy. Jeżeli w firmie jest mobbing, to żadne szkolenia z radzenia sobie ze stresem, żadne powerpointy, żadne jakieś diversity management czy jakiekolwiek inne, szumnie brzmiące obszary HR-u nie pomogą, bo mobbing niszczy wszystko. Jest tak naprawdę czymś skrajnie destrukcyjnym.
1: A jakie są te zachowania mobbingowe, z którymi Pani się styka u swoich podopiecznych?
0: Tych zachowań jest tak naprawdę bardzo dużo i one są bardzo różnorodne. Więc od razu chcę na początku powiedzieć, żeby nie było niedomówień, że to nie jest tak, że jak wystąpi któreś z tych zachowań, o których będę mówiła, to z automatu jest to mobbing. Ponieważ to, że ktoś jest złośliwy wobec innej osoby, czy to, że kogoś skrytykuje, czy nawet, że ma jakieś niezbyt miłe żarty, to jeszcze jeżeli to się zdarza tylko od czasu do czasu, nie jest celem tego upokorzenie drugiej osoby, nie jest to skierowane permanentnie i cały czas przeciwko komuś, to jeszcze to nie musi być mobbing. Czyli tutaj możemy powiedzieć, że jest mnóstwo różnych zachowań, które w oderwaniu nie stanowią jeszcze mobbingu. Natomiast jeżeli są długotrwałe, powtarzalne, nasilające się i mające intencję upokorzenia drugiej osoby, zniszczenia jej poczucia własnej wartości, jej poczucia kompetencji i sprawstwa, to możemy mówić o mobbingu. I teraz jakie to mogą być zachowania? Po pierwsze to mogą być zachowania uderzające w wizerunek ofiary. Na przykład takie zachowania jak plotkowanie, o czym wiele osób zapomina. Jak rozsiewanie negatywnych, kłamliwych informacji o kimś. Jak jakieś aluzje seksualne czy też mówienie innym, że się miało z kimś seks, jeżeli to nie była prawda. Tutaj od razu dodam, że to najczęściej uderza w kobiety, kiedy na przykład szef czy jacyś mężczyźni w dziale mówią o tym, że z tą kobietą uprawiali seks, nie jest to prawda, ale trudno udowadniać, że nie jest siebie błądem i trudno takiej kobiecie się bronić, bo im bardziej ona zaprzecza, tym niestety część pracowników może uważać, że to jest prawda czyli wszelkiego typu rzeczy niszczące czyjś wizerunek ośmieszające tą osobę, przedrzeźniające, parodujące jej sposób chodzenia. I nie mówię tutaj o takich żartach, jakie są, wiadomo, przyjęte między ludźmi, tylko o zmasowanym, długotrwałym całokształcie działań, które służą zniszczeniu reputacji ofiary w pracy. Kolejne działania to będą działania uderzające w pozycję zawodową tej osoby. Na przykład... Jeżeli taka osoba jest cały czas krytykowana, nieważne co zrobi, nieważne co powie, cokolwiek zrobi zawsze jest źle. Dawanie tej osobie zadań, które wykraczają poza kompetencje tej ofiary. Po prostu wpuszczanie kogoś z premedytacją na pole minowe. Inne zadania to będą zadania, które mają tą osobę zmęczyć w taki sposób, że daje jej się tylko do zrobienia, bardzo trudnego, wymagającego, a potem się mówi, że ta praca była zupełnie zbędna, albo głupia, albo bez sensu, albo wręcz się tą pracę niszczy na oczach tej osoby. Na przykład każemy komuś cały dzień robić długą, długą bazę danych, ta osoba to żmudnie robi, dokładnie, najlepiej jak umie, a potem wciskamy przycisk, kasujemy to, osoba dostała pieniądze za ten czas, jaki poświęciła na to, ale psychicznie wykonywanie pracy bezsensownej czy niszczonej jest po prostu destrukcyjne strasznie. I podam przykład, może z wojskowości, ale kiedyś znajomi, którzy byli w zasadniczej służbie wojskowej, podali mi przykład czegoś, co się nazywało zrobieniem pogrzebu w zapałce. I chodziło o to, że taki taki major czy, czy jakiś kapral, który chciał się znęcać nad młodszymi żołnierzami, kazał im przez wiele godzin kopać wielki dół, Wiadomo, że pęcherze na rękach, wysiłek, hmm. mega żmudne, mega trudne, po czym brał zapałkę, rzucał ją do tego tołu i mówił, a teraz to, zakopcie. Czyli totalnie praca poniżająca, nie to, że kopanie rogów jest poniżające, bo nie jest, tylko to, że ten przełożony, tak, ten wojskowy, zmuszał ludzi do robienia pracy tylko po to, żeby tą pracę obśmiać, pracy beznadziejnej i dokładnie znam wiele podobnych sytuacji, z firm, czy z urzędów na podobnej zasadzie. Będzie też, czy może być też mobbingiem sytuacja, kiedy daje się komuś zadania znacznie poniżej kompetencji tej osoby, mimo tego, że są dla tej osoby inne zadania. Nie mówię tutaj o sytuacji, kiedy jest jakiś kryzys, czy jakieś spiętrzenie prac i wtedy wszyscy, wszystkie ręce na pokład, czy szef, czy menadżer, czy starzysta, robimy co się da, ratujemy sytuację, tylko mówię o sytuacji, kiedy komuś się z premedytacją daje zadania poniżej kompetencji tej osoby. Dzień po dniu, żeby ta osoba poczuła się, że się cofa w pracy, że nie ma na nic wpływu, że jej kompetencje, jej talenty są niszczone. Kolejne zadania, że kolejne takie aspekty mobbingu mogą, wynikać, mogą polegać na tym, że nie pozwalamy tej osobie się normalnie komunikować. Czyli jeżeli ta osoba chce coś powiedzieć, czy się wtrącić w rozmowę na lunchu, czy wziąć udział w dyskusji na spotkaniu zespołu, czy tak po prostu się odezwać, kiedy się tej osobie mówi, nie odzywaj się, nikt Cię nie słucha, nie masz prawa głosu, zamknij się. I kiedy na przykład taka osoba, kiedy, kiedy chce coś mówić, jej się przerywa cały czas, albo się krzyczy na tą osobę, albo się ją wyzywa. Czyli kiedy uniemożliwia się tej osobie normalną rozmowę, normalne przedstawienie swoich poglądów, czy swoich pomysłów, czy po prostu wzięcia udziału w rozmowie na partnerskich warunkach. Także mogą być też oczywiście takie działania, które polegają na na przykład takim, takich wyzwiskach, bo do bicia, czy do molestowania seksualnego takiego ostrego rzadziej w firmie dochodzi. Raczej to będą jakieś na przykład gesty obraźliwe w czyjąś stronę, jakieś słowa upokarzające. Do rękoczynów dochodzi naprawdę rzadko, wtedy też są inne paragrafy na to dużo mocniejsze, więc moberzy rzadko kiedy posuwają się do czegoś, co by zostawiło ślady w postaci pobicia czy, jakiejś, czy, czy gwałtu. Raczej to są takie działania mniejszego kalibru, ale jest to tak jak urządlenie pszczoły. Tak jedno żądło z reguły nie zabija, mhm. chyba, że mamy uczulenie, ale jeżeli tych pszczół nas ukąsi setki czy tysiące, każdego to rozwali. I mhm. Tak samo jest z mobbingiem. To są, mogą być drobne rzeczy, mhm. ale w ogromnej ilości w skupieniu, dzień po dniu, godzina po godzinie i to ta kumulacja, a nie sama skala pojedynczych działań jest tym najbardziej destrukcyjnym czynnikiem w mobbingu. A
1: mam takie pytanie, bo tutaj słucham i tak trochę się uśmiecham pod nosem, bo ja już wielokrotnie też wypowiadałam się na temat mobbingu, jak to wyglądało w moim przypadku w Ministerstwie Zdrowia. I to, co zauważałam właśnie, to, co pani mówiła, brzmi znajomo, to znaczy bezsensowne wykonywanie jakich, znaczy wykonywanie jakichś bezsensownych poleceń, czynności, które nie mają żadnego sensu. Wykonywanie pracy, na którą nikt nie czeka. Wypowiadanie, podawałam też przykład właśnie jak Mokberzy robią właśnie to co Pani powiedziała, że na przykład ktoś z kimś spał i to jest nie do sprawdzenia. Jeżeli, ja podawałam przykład Moberów z Ministerstwa, którzy jeden z nich cały czas opowiadał, że on pracuje dla służb, on jest ze służb. No jak to sprawdzimy? Co mam wyjść i, i pytać się w każdej służbie? Przecież to, czyli to jest właśnie, Pani Ania też podaje takie przykłady, proszę zauważyć, te same, o których Uważam, że moberzy są schematyczni i tu właśnie podaje ten schemat, że są to też takie twierdzenia, których nie możemy sprawdzić, które są niesprawdzalne, a z drugiej strony padają wobec ofiary oskarżenia, których ona też nie może się jakby ekskulpować, tak? No bo jak mam udowodnić, że z kimś nie spałam, tak? No jak mam udowodnić? No tego ofiara nie da rady udowodnić. Chciałam zapytać właśnie przy okazji, bo jestem bardzo ciekawa, no bo słyszę, że Pani Ania mówi cały czas, że firmy czy
0: korporacje, a czy przychodzą do Pani ofiary mobbingu z administracji publicznej? Tak, przychodzą z administracji publicznej, przychodzą z placówek medycznych, O, tak, ze szpitali. No to ładnie, a czym ten mobbing się
1: różni od tego mobbingu korporacyjnego, ten właśnie taki, gdzie... Ma miejsce w zakładach pracy, gdzie są, które są finansowane ze środków publicznych, o może tak.
0: Ja osobiście nie widzę jakiejś większej różnicy. Jedyna mhm. różnica będzie taka, że w przypadku firmy ewentualne odszkodowanie będzie płaciła firma, a w przypadku urzędu czy szpitala publicznego będziemy płacili my z naszych podatków. Aha. Tak więc tutaj, a jeżeli chodzi o same metody, to raczej one mogą być związane ze specyfiką pracy. Mhm. Bo na przykład jeżeli tak jak mamy w przypadku zdobywania kwalifikacji przez lekarzy. Tak, oni muszą w jakimś szpitalu odbyć wieloletnią specjalizację. Jeżeli komuś podpadną, oni nie bardzo mają gdzie uciec. Tak ciężko jest się przenieść do innego szpitala na rezydenturę. Łatwiej odejść z firmy, czy nawet odejść z urzędu, niż odejść z uczelni, gdzie wiadomo, że jest tak, bardzo spacyfika. silne powiązanie. tak, tak profesorowie, ich grono zaufane, czy na przykład w placówce medycznej. Więc ta osoba, która jest ofiarą mobbingu na uczelni jako pracownik naukowy, czy jako student, czy doktorant, czy w placówce medycznej, gdzie zdobywa specjalizację, ma dużo mniejsze pole ucieczki niż ofiara mobbingu w firmie, nieważne małej czy dużej, czy w urzędzie. I też w moim odczuciu te, te rodzaje mobbingu będą na przykład zależne od kultury organizacyjnej, będą zależne od osobowości szefa, od tego, czy to będą bardziej głównie kobiety, czy na przykład bardziej mężczyźni, tak? więcej nazwijmy to ostrych słów, czy wulgaryzmów usłyszymy w grupie żołnierzy, tak niż na przykład w grupie załóżmy w korporacji. Tak? Czyli, czyli tutaj nie powiedziałabym, że się, trochę, że się diametralnie różnią metody, tylko raczej takie niuanse. W jednych firmach może być więcej ośmieszania, w innych na przykład bezsensownej pracy. W jednej nie komuś nigdy możliwości wzięcia urlopu, zwłaszcza w te najbardziej takie ważne terminy, jak weekendy długie, czy na przykład lato, a w innej to będzie dawanie komuś dyżurów na przykład ciągle weekendowych. Także różne metody moberzy mają, też w zależności od tego, czy jest to przełożony, który mogłuje odwładnego, wtedy ma bardzo szerokie spektrum możliwości, czy też, i też takich przypadków miałam wiele, kiedy to jakaś wredna, podła, czy wręcz psychopatyczna osoba na równorzędnym stanowisku mogłowała osobę, która nie była jej czy jego podwładnym. To jest troszkę, też ma inny repertuar, inne możliwości. A powiedziała Pani, że to zależy
1: od tego, czy to jest, czy moberem jest kobieta, czy mężczyzna? To są jakieś
0: różnice między moberkami a moberami? No myślę, że raczej kobieta rzadziej będzie używała takiego argumentu, że przespała się z jakimś pracownikiem, żeby żeby go zdyskredytować. Natomiast mężczyzna już częściej może takiego argumentu użyć. Też zwykle można powiedzieć, że kobiety używają... Mniej przemocy fizycznej, ale na przykład jedna z moich klientek z korporacji międzynarodowej opowiedziała mi o tym, jak to jej szefowa wytargała za ucho swoją podwładną. Czyli po naruszyła psychicznie tak granice, ale także cieleśnie. Po prostu dla mnie to był szok. Także kobieta jeszcze w wieku 50 plus szarpie za uszy 30-kilkuletnią swoją podwładną. Czyli tutaj mogą być pewne różnice między kobietami a mężczyznami, ale moim zdaniem kryterium nie jest głównie płeć, tylko wartości tej osoby, to czy jest psychopatą, czy nie jest psychopatą, czy czuje się mocna w grupie, bo bywa na przykład tak, że taki mober robi sobie taką koalicję i nawet te osoby, które były do ofiary mobbingu pozytywnie nastawione, przyciąga na swoją stronę na takiej zasadzie, że albo przyłączysz się do nas, albo będziesz kolejna do mobbingu. Mhm.
1: Czyli to jest to, co mówiłam Państwu, wielokrotnie powtarzałam, czyli ta zasada albo jesteś z nami, albo przeciwko nam. Chciałam tylko przypomnieć właśnie i też Pani Ani powiedzieć, że właśnie motberka z Ministerstwa Zdrowia, to właśnie była kobieta, która uderzyła kilkukrotnie w twarz pracownika i ta sama osoba, ta sama motberka również pukała w czoło pracownicę, pytając, czy tam jest mózg. Oczywiście wszystkie te jej występy odbywały się na forum pracowników no i oczywiście, no wiadomo, pracuje do dzisiaj, prawda? No bo w zasadzie, czemu nie? Czyli dlatego pytałam, też o, o, o to, jak wygląda mobbing w administracji, a, a, a w korporacjach, dlatego, że jestem ciekawa, czy słyszała Pani, żeby y, y, moberzy byli bardziej bezkarni na przykład w y, tych y, y, budżetowych jednostkach, czy y, są bardziej bezkarni w, w korporacjach? Jak to jest? Słyszała Pani, żeby byli, ukarani moberzy, żeby na Mówiąc, przykład lecią
0: z pracy? Mówiąc szczerze, nie znam takiego przypadku, kiedy mober byłby ukarany w sposób adekwatny do tego, co zrobił. Z przykładów korporacyjnych znam taką sytuację, kiedy przyjęto nową szefową, która moim zdaniem miała ewidentny rys psychopatyczny. Ona przez pół roku niszczyła zespół do tego stopnia, że pozbywała się pracowników, Doprowadziła do zwolnienia jednego z najbardziej lubianych pracowników w zespole, mega kompetentnego. Doprowadziła do zwolnienia kolejnej osoby. Inne osoby zaczęły odchodzić, ale ta osoba się świetnie lansowała, przecież przeszła kilka, to było stanowisko kierownicze, przeszła kilka wysublimowanych etapów w rozmowach kwalifikacyjnych. Osoba, która nie powinna nigdy mieć prawa jakiegokolwiek nadzoru nad ludźmi. I dopiero kiedy się okazało, że kolejne osoby są gotowe rzucić wypowiedzeniami, nawet nie mając innej pracy, to została zwolniona, ale mhm. nie dyscyplinarnie i poza porozumieniem stron. Mhm. I co więcej, szybciutko znalazła sobie kolejny wysoki stołek w korporacji. Więc, Aha. owszem, no, tyle była ukarana, że dostała wypowiedzenie po pół roku, ale te osoby, które odeszły, już do tej firmy nie wróciły, wiadomo. Atmosfera w zespole zepsuta. Motywacja na poziomie naprawdę podłogi, a przecież był dział hr Było to zgłaszane różnymi sposobami, natomiast ta osoba się tak wspaniale lansowała, bo być może miała takie układy, że pół roku niszczyła zespół. I jeszcze była jedna tutaj ważna rzecz. To był zespół, w którym ludzie mieli taki rodzaj kwalifikacji, że bez problemu szybko znajdą pracę, a bardzo ciężko ich będzie zastąpić. Moim zdaniem to było kryterium, Dlaczego tą moberkę w końcu zwolniono? Bo znam niestety masę sytuacji, kiedy moberzy są trzymani w firmach latami, co gorsza, tak. awansują, zresztą pani też to mówiła, tak, dostają znamy. kolejne stołki, a nawet jeżeli jakimś cudem się ich uda usunąć z firmy, to szybciuteńko lądują na kolejnym dobrym stołku. Więc przykrością stwierdzam, że dobro wygrywa głównie w westernach i to też nie wszystkich. A samotni bardzo często w tym zetknięciu się tak z tą machiną manipulacji, układów, świetnych sposobów takiego udawania przez na przykład psychopatów, osoby miłe, empatyczne, dbające o pracowników, zwłaszcza udając wobec swoich przełożonych, a nadal tak, tak. jest kiełko, tak nie są, nie są karane. I to jest dla mnie strasznie przykre, również dla mnie jako dla socjologa, no bo jednak Ciężko żyć ze świadomością, że tak często zło wygrywa i że często to ofiara mobbingu musi odejść z pracy, a nie mobyr wylatuje z dyscyplinarką.
1: No dobrze, też to zauważyłam, też wielokrotnie o tym mówię. Ostatnio nawet pojawił się bardzo ciekawy artykuł tydzień temu, w poniedziałek. Też dziękowałam panu redaktorowi, autorowi tego artykułu. I teraz chciałabym zapytać, co jest dla mnie oczywiście naturalne i logiczne, Czy może przez chwilę chociaż, myślę, że nawet długo, zastanawiała się Pani, jak to się dzieje, że mober zamiast wylecieć dyscyplinarnie, no bo przecież jest to rażące naruszenie zasad współżycia społecznego, ja już nie mówię o biciu, czy czy uderzaniu, czy naruszaniu nietykalności, no bo wiadomo, że tak, że za takie coś to mober powinien natychmiast wylecieć i być trzymany z daleka od ludzi i zwierząt. Natomiast czy Pani się zastanawiała, dlaczego ci moberzy znajdują natychmiast pracę, dlaczego awansują i
0: dlaczego nadal mają się dobrze? Tutaj bym to rozdzieliła przede wszystkim na to, czy te, jak wysoki poziom inteligencji te osoby mają. Dlatego, że i też czy są psychopatami, czy nie. Bo od razu chcę wyraźnie powiedzieć, nie każdy mober jest również psychopatą. To nie jest to samo. I druga rzecz. Nie jest tak, że psychopaci są mało inteligentni. To jest tak, jak w każdej grupie mamy rozkład normalny, tak krzywą Gaussa, czyli mamy w każdej grupie mniej więcej po 15% osób wybitnie na przykład inteligentnych i mało inteligentnych, 60-70% jest pośrodku. Czyli jeżeli ktoś trafia na Mobela, który jest psychopatą inteligentnym, to ma przechlapane na maksa. Bo taki psychopata potrafi budować wielostopniowe intrygi, uwikłać mnóstwo różnych osób, rozgrywać to strategicznie, niczym długą partię szachów na wielu szachownicach. Potrafi budować swój wizerunek dokładnie taki, jaki jest oczekiwany na rekrutacji na przykład. Potrafi zjednywać sobie sympatię, potrafi być uroczy, inteligentny, dowcipny, Potrafi na zewnątrz, tak jak też psychopatycznych psychopata w związku, tak? potrafi na zewnątrz pokazywać, budować ten swój wizerunek osoby kompetentnej, dbającej o zespół. Tak? Czyli jeden, jeden, jeden z powodów jest taki, że osoby zarządzające najwyższego szczebla często nawet kiedy słyszą skargi na takiego sprytnego mobera, nie ważne czy psychopatę czy nie, to mogą uważać, że to jest tylko zawiść. Nie dają wiary tym doniesieniom, tylko uważają, o, pewnie mu zazdroszczą, czy jej, pewnie są zawistni, a pewnie od nich wymaga, dlatego się na niego skarżą. Czyli nie chcą dawać bardzo często wiary temu, co słyszą, o ile w ogóle ktoś im odważa się o tym donieść. Po drugie, moberzy potrafią bardzo często wykorzystywać inne osoby, na przykład ich pracę, tak, wykorzystywać ich efekty pracy, podpisywać się pod tym samemu. No i potem ciężko udowodnić, zwłaszcza kiedy to jest szef. Tak. że to jest praca nasza. Przecież nie pójdziemy do prezesa i nie powiemy, że szef przywłaszczył sobie mój raport. Szef powiedział, że to on wymyślił tą strategię, a to byłam ja. Nie tak? mamy takiej możliwości często, żeby ta informacja przeszła od góry od dołu do góry. A kolejna rzecz jest taka, że taki nober bardzo często buduje sobie sprytnie koalicję. Tak I dopiero kiedy się poczuje odpowiednio mocny, to wtedy uderza. Co więcej, bywa też tak, że jest ta osoba, która przychodzi z układu. Wszystko jedno, czy politycznego, czy towarzyskiego, na przykład bo zna członków zarządu, czy zna jakichś dyrektorów. No i taka osoba, która przyszła z układu, czuje się tym bardziej bezkarna, no bo ma plecy, jak to się mówiło. Także dla mnie tym, ta bezkarność jest często najgorsza, I druga rzecz. Zwykle przemocowcy nie uderzają od razu mocno, tylko robią coś, o czym się mówi jako metaforze gotowania żaby. Czyli gdyby żabę wrócić do wrzątku w ramach tej metafory, to żaba by szybko uciekła. Tak zabolałoby ją od razu. Natomiast jeżeli podgrzewamy powolutku, po kawałeczku, to powolutku eskalujemy te zachowania, one są tylko troszeczkę bardziej nasilone dzień po dniu, tydzień po tygodniu, to nim ta osoba się zorientuje, czy w związku, czy w toksycznej firmie, że to jest już przemoc, to jest już zbyt często słaba, ugotowana, wydrenowana z energii, żeby się ratować. Czyli bywa tak, że ten mober, czy ten przemocowiec, po trochu tą ofiarę osacza, grilluje, niszczy i ta osoba sobie nie zdaje z tego do końca sprawy, w którym to idzie kierunku. Tak Nie uderza od razu z wezwiskami, trzaskaniem drzwiami, groźbami, tylko powoli, konsekwentnie podcina skrzydła, podcina poczucie godności, wartości własnej tej osoby. I ta osoba jest już po prostu po tych miesiącach często tak zmęczona, tak złamana, tak upokorzona, że nie ma tej energii, Nawet, żeby szukać pracy, nawet żeby, już nie mówię o walce, ale mówię o samym tym, żeby wysyłać setki CV, odejść z firmy, zamknąć za sobą drzwi i nigdy więcej tam nie wracać. Przykre to, ja myślę,
1: że ta metafora z żabą zawsze mnie boli, jak to słyszę, jest bardzo dla mnie bolesna, ponieważ dotyczy zwierzęcia. Po pierwsze, a po drugie, czy pani uważa, że to takie powolne powolne niszczenie, takie podcinanie, to co pani powiedziała, takie powolne działanie, że nie uderza gwałtownie z wyzwiskami, tylko powoli podkopuje to poczucie własnej wartości ofiary. Czy pani uważa, że mober to robi realizując jakiś swój plan, czy on po prostu... Musi się
0: poczuć lepiej poniżając kogoś i dla niego to jest naturalne zachowanie. Obie opcje są jak najbardziej prawdopodobne. Znam sytuacje, kiedy ktoś robił to metodycznie, takich sytuacji znam wiele, bo na przykład przychodził do działu jako przełożony tylko z układu i wiedział, że to jest jego jedyny atut, nie miał kompetencji i dążył celowo do zniszczenia wszystkich kompetentnych pracowników, wszystkich o większym doświadczeniu niż on czy ona, czyli wszystkich tak naprawdę w tym zespole i doprowadzał na wszelkiego typu sposoby do tego, żeby część tych osób zwolnić, część przenieść do innych działów, część, żeby się sama zwolniła, a czyli celem tej osoby było pozbycie się wszystkich pracowników po kawałku i zastąpienie tych pracowników swoimi zaprzyjaźnionymi, Osobami, które będą oczywiście uległe, tak będą zależne, i przede wszystkim już nieraz pracowali, na przykład razem, mhm. znaczy po prostu wymiana, i tutaj to jest działanie wtedy metodyczne. Mhm. Czy kiedy na przykład taki wredny szef widzi, że jakiś pracownik jest nieformalnym <coughs> liderem, tak, czyli widzi, że jest ceniony, że każdy się do niego zwraca jako do szefa, nawet jeżeli nie ma stanowiska kierowniczego, jest po prostu zawisny, mhm. zazdrosny, nie chce mieć koło siebie prawdziwego lidera, zwłaszcza jeśli sam nie ma kompetencji liderskich i będzie metodycznie tego pracownika usuwał, niszczył, odcinał mu skrzydła. Jeszcze inna sytuacja będzie, no co pani też mówiła wielokrotnie o sygnalistach, czyli kiedy ktoś nie był ofiarą mobbingu, wszystko było ok, ale w momencie, kiedy złożył, czy kiedy zawiadomił o tym, że jest jakieś naruszenie, Jakaś defraudacja, jakieś zachowania niezgodne z prawem, czy też w relacjach międzyludzkich, czy po prostu działanie na szkodę firmy, to dopiero wtedy staje się ofiarą mobbingu. Tak, czyli za to, że zgłosił jakieś nieuczciwe, czy złe zachowanie. Tak? I wtedy oczywiście celem będzie ukaranie tej osoby to po pierwsze. Po drugie pokazanie wszystkim innym, jeżeli bo wiecie, że coś robię źle, to was zniszczę, tak jak zniszczyłem jego. Tak jest. Czyli też tutaj mamy niszczenie celowe, takie na zimno, tak? ale zdarzają się też moberzy, którzy po prostu lubią niszczyć inne osoby. Nie robią tego w celach awansu, pozbycia się konkurencji, po prostu lubią gnębić innych. Lubią się wyżywać na innych, lubią się dowartościowywać niszczeniem innych lubią sobie poprawiać nastrój, kiedy ktoś przez nich płacze i też miała nieprzyjemność poznać takie psychopatyczne osoby. Ale zgłosiły się do Pani? Czy Pani pracowała z takimi? Czasami się takie osoby do mnie zgłaszały i mi o tym opowiadały, ale też widziałam takich moberów w akcji. Ojej. naprawdę lubili patrzeć, jak ludzie przez nich płaczą, jak się denerwują, jak się trzęsą ze zdenerwowania. Mhm. I podam taki przykład, kiedy jeden z takich moberów na spotkaniach, gdzie były zaproszone, zawsze byli kierownicy różnych działów. on był najwyższy rangą, wybierał sobie jakąś ofiarę na takim spotkaniu i szczególnie jej dokuczał i to było rotacyjne. I na przykład, kiedy wywoływał do odpowiedzi jakąś kierowniczkę czy kierownika i ta osoba, wiedząc już, że jest na dzisiaj ofiarą dnia, w stresie próbowała odpowiadać na te pytania merytorycznie, to mówi, to na własne uszy. Proszę Pani, czy proszę Pana, co tak cicho mówisz? Głośniej, nie słychać Cię. No nie masz kompetencji kierowniczych, skoro tak cicho mówisz. A przecież było wiadomo, że ta osoba mówiła cicho, bo z tego stresu, no z tak. tego no, dokuczania jej po prostu, aż się mięśnie gardła zaciskały.
1: Ojej.
0: Czyli on się znęcał. On się znęcał, tak, publiczny. i poprawiał sobie humor tak w ten sposób, czy też pokazywał swoją władzę. Tak, więc może być tak, że celem mobbingu jest jakiś taki cel konkretny, a może być także po prostu sama przyjemność patologiczna, psychopatyczna mobera w niszczeniu drugiej osoby. Myślę, że powoli będziemy
1: prosić naszą realizatorkę o przerwę, ale jeszcze przed przerwą chciałam zapytać. Czy Pani zdaniem, jeszcze także w świetle tego, co powiedziałyśmy, a Pani nam przekazała dzisiaj bardzo, bardzo dużo naprawdę wartościowych informacji, informacji już nawet teraz, do tej pory, czy w świetle tego, co powiedziałyśmy, czy Pani uważa, że jest szansa na to, że ofiara pokaże Mobberowi klasę i on wtedy zrozumie i się zmieni? Czy jest na to szansa, żeby Mober kiedykolwiek cokolwiek zrozumiał i żeby się zmienił? Jak Pani myśli?
0: Powiem szczerze, że pod moimi filmikami o mobbingu, w których wyraźnie mówię, że radzę uciekać, tak jak uciekać, kiedy jest się zakładnikiem, pojawiały się komentarze typu co ty w ogóle gadasz, jak to uciekać, trzeba walczyć, trzeba wyrwać chwast. I oczywiście jeżeli ktoś chce się bawić w szeryfa, który sam staje naprzeciwko zła, pełen szacun, natomiast ja bym nie rekomendowała moim klientom takiego rozwiązania bo uważam, że nasze zdrowie psychiczne, nasze zdrowie fizyczne, nasze szczęście jest ważniejsze od udowadniania komukolwiek, czegokolwiek. Nie traktowałabym mobbingu jako jakiejś gry, w której muszę rywalizować czy muszę wygrać, ani jako takiego udowadniania, że ja się nie dam. Ponieważ nie ma ludzi mobbingu odpornych, tak jak nie ma ludzi przemocy odpornych. Dokładnie. Jedną osobę się złamie szybciej, drugą wolniej, tak jak przy torturach jedna osoba cierpi bardziej i szybciej wymiękka, inna osoba wytrzymuje dłużej, ale poza jakimiś naprawdę nielicznymi wyjątkami, które przetrwają tortury, normalnie każdy ma swój punkt, który w pęka, którym pęka. Więc dla mnie takie mówienie pokaże komuś jest po prostu marnowaniem własnej energii, własnego, własnego życia, własnego zdrowia. A już argumenty czy komentarze typu, że jak się porozmawia z Moberem, że robi źle i krzywdzi, to on się zmieni, to już brzmią dla mnie po prostu, delikatnie mówiąc, bardzo nierealistycznie, zwłaszcza jeżeli Mober jest psychopatą. Bo wiadomo, że psychopata ma gdzieś czyjeś uczucia, emocje i jego to zupełnie nie rusza. Także jeżeli są takie sytuacje, że ktoś jest niemiły, czy ma ciężkie żarty, czy jest zaczepliwy, czy jest jakiś przykry, ale nie miał takiej intencji, nie było jego celem ranienie kogoś, to wtedy tak, zgodzę się z tym, że powiedzenie asertywnie takiej osobie słuchaj, kiedy mówisz do mnie w ten sposób, to ja czuję się przez ciebie nieszanowana, ja czuję się przez ciebie ośmieszana, ja czuję się przez ciebie niesprawiedliwie krytykowana, to może zadziałać. Także jeżeli uświadomimy osobie, która nie ma złych intencji, że nas rani, że jej dowcipy nas nie śmieszą, że poklepywanie po ramieniu jest dla nas naruszeniem naszych granic. To wtedy tak uwierzę, że taka osoba stwierdzi, no faktycznie nie miałam takiej intencji. Nie pomyślałam, też znałam takie sytuacje z nich, gdzie pracowałam. I po prostu pewne osoby myślały, że są dowcipne, szarmanckie, że to jest takie zabawne zwłaszcza panowie, zwłaszcza 50+, plus się tak zdarzało, na no, ich żarty, czy ich jakieś gesty były dla nas, delikatnie mówiąc, nie na miejscu. Czy też zdarzało, że ktoś opowiadał, bardzo no, ciężkie dowcipy i niekoniecznie się inni z tego śmiali, ale wtedy te osoby nie miały intencji innych ranić. Wtedy faktycznie asertywne postawienie granic, powiedzenie komuś o naszych uczuciach, pokazanie, jak to wygląda, może pomóc. Ale jeżeli intencją jest to, że ktoś nas chce zniszczyć i upokorzyć, mówienie komuś, słuchaj, to mnie rani, to mnie poniża, to mnie krzywdzi, to według mnie osobiście tej osobie to da tylko wodę na młyn. Tak jakbyśmy podali złodziejowi pin do naszej karty. Tak, także dla mnie do opowieści, tak, pokaż, tak, pokaż Moberowi, porozmawiaj z nim, on się zmieni. Uważam, że się nie zmieni. Co więcej, skandaliczne było dla mnie, kiedy słyszałam od klientów, zwłaszcza z korporacji, to zwłaszcza międzynarodowych, i to nie tylko ludzi pracujących w Polsce, ale też za granicą, że jak próbowali zgłaszać do HR Biznes Partnerów czy do innych osób z działu personalnego ewidentnie mobbingujące zachowania, to słyszeli porady w stylu no umów się z tą osobą, i z nią czy z nim na kawę, pogadajcie, zaprzyjaźnijcie się. Po prostu mnie osobiście krew zalewa, kiedy słyszę, że osoba z działu personalnego która zna kodeks pracy, wie, że pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi, daje komuś rady typu umów się z mobberem na ciastko.
1: Niech się samo umówi, niech, się sama niech umówi, za przeszkód.
0: A przede wszystkim niech się wywiązuje z obowiązków własnych tak, i zadziała tak jak powinna, a nie daje rady typu pogadaj z mobberem, umów się, pogadajcie, będzie dobrze. Dobrze, to
1: powoli prosimy o przerwę, a jeszcze przed przerwą pozdrawiamy wszystkich Panów 50+, zwłaszcza takich, którzy noszą czerwone butki nad kostkę. Także pozdrawiamy i prosimy naszą realizatorkę o przerwę.
0: Znudzeni mainstreamowymi newsami, czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
1: Witam Państwa po przerwie i teraz będziemy mówić to, czego jeszcze nie powiedziałyśmy, a co jest bardzo istotne, jeśli chodzi o walkę z mobbingiem i jak temu mobbingowi przeciwdziałać i co robić, kiedy już wokół nas zaczyna się coś dziać. Pytanie następne, jaka kultura organizacyjna sprzyja mobbingowi?
0: Po pierwsze, jeżeli osoby zarządzające same mają rys psychopatyczny, no to wiadomo, że będą takie zachowania popierać również u innych pracowników albo wręcz będą od swojej kadry kierowniczej oczekiwać również takiego zastraszania czy takiego złego traktowania. Ale są również szefowie, którzy nie są psychopatami w sensie psychologicznym, natomiast mają przekonania rodem z XIX wieku czy z folwarku pańszczyźnianego, niestety, że pracowników trzeba krótko trzymać, że trzeba ich niszczyć, że trzeba ich dociskać, że najlepiej się pracuje w strachu i w byciu zarzuconym zadaniami. Czyli tutaj jest kwestia pracy na przekonaniach. Mimo tego, że w każdym podręczniku zarządzania, na każdych studiach zarządzania, na każdych szkoleniach, które prowadzę dla menadżerów, tłumaczę, dlaczego złe traktowanie pracowników się po prostu nie opłaca, tłumaczę, dlaczego patologiczna kultura organizacyjna wcale nie służy firmie, to i tak w bardzo wielu organizacjach taki zamordystyczny czy folwaczny styl zarządzania niestety jest. I on po prostu kaskadowo tak schodzi z góry na dół. Kolejna rzecz, jeżeli jest wysoki poziom bezrobocia, mhm. albo też jeżeli w danej okolicy, w danym miasteczku jest mało pracodawców, to wiadomo, że jest duże prawdopodobieństwo, że dojdzie do mobbingu czy w ogóle do złego traktowania, bo ci moberzy będą wiedzieli, że pracownik nie ma gdzie uciec. Jeżeli jest na przykład kilka firm tylko, jeden urząd, jedna szkoła, niewiele miejsc pracy, to wiadomo, że wtedy pracodawcy czują się bardziej bezkarni i z wielu wychodzi to, co jest najgorsze. Jeżeli natomiast bezrobocie trochę spada, albo jeżeli mieszkamy w mieście, gdzie jest duże, gdzie jest łatwiej znaleźć pracę, jest większe prawdopodobieństwo, że się będą moberzy hamować, bo po prostu... Ucieczka pracowników jest kosztowna dla firmy, no i w końcu w firmie ktoś się zorientuje, że na przykład u danego kierownika rotacja jest wielokrotnie większa niż gdziekolwiek indziej i po prostu zmusi tak do, do zmiany zachowań. Co więcej, jeżeli mamy do czynienia z pracownikami, którzy mają bardzo pożądane na rynku kompetencje i mogą łatwiej znaleźć pracę, to jest większa szansa, że nie będzie w tych zespołach mobingu. Po prostu koszty znalezienia i zatrudnienia, na przykład informatyka, są duże i jest to trudne, ale też nie jest to reguła, ponieważ ja miałam wśród swoich klientów masę osób o naprawdę bardzo wysokich kompetencjach. Naprawdę takich, które bez większych problemów w ciągu góra kilku miesięcy byłyby w stanie znaleźć pracę, ale tkwiły w mobbingu latami czy miesiącami długimi. Uwierzyły w to, że się do niczego nie nadają, miały zniszczone poczucie własnej wartości, były wydrenowane z energii i po prostu zamiast uciekać, zamiast szukać pracy, chociaż było to jak najbardziej realne, tkwiły zbyt długo i im dłużej ktoś tkwi w mobbingu, tym trudniej mu z tego wyjść. To jest tak jak stopieniem się, tak im głębiej jesteśmy pod wodą, tym trzeba większej siły, żeby wypłynąć. I to jest to, z czego sobie ofiary mobbingu nie zdają sprawy. Zwracając do tej metafory żawy, tak, że z każdym kolejnym miesiącem w toksycznej pracy będzie im jeszcze ciężej przyjść do psychologa, czy coacha, czy doradcy zawodowego. Że będzie im trudniej się zmobilizować do wysyłania CV, czy do podniesienia kompetencji, na przykład jakiegoś kursu, czy jakichś studiów podyplomowych. Tak, czyli każdy kolejny miesiąc z mobbingiem Realnie zmniejsza naszą umiejętność i naszą siłę, żeby z tego uciec i to jest przerażający problem. Naprawdę często nawet osoby o wysokich kompetencjach, jeżeli nie odeszły od razu, to potem trzeba je było, tak musiałam je wyciągać tak naprawdę najpierw psychicznie, zanim mogłam z nimi pracować nad CV czy nad przygotowaniem do rozmowy kwalifikacyjnej. Jak dochodzi do takiej sytuacji, że ktoś zostaje już
1: tak pogrążony, że już praktycznie nie, nie ma możliwości, nie widzi szansy, nie ma siły, nie widzi jakby przed sobą nic i nie wychodzi z tego. Jak to się dzieje, że czasami, tak, czasami słyszę takie porady, że no, trzeba postawić od razu granicę, ale stawiam granicę i mówię, proszę na mnie nie krzyczeć, na co słyszę odpowiedź, krzyczeć to ja dopiero mogę zacząć i tu się zaczyna faktycznie właśnie już ta, te takie prymitywne zachowania. I co w takim razie robić? Czy reagować, tak jak Pani powiedziała, czy stawiać te granice, czy próbować zgłaszać gdzieś do komisji antymobbingowej czy do działu HR, czy po prostu to rzucić, trzasnąć drzwiami i szukać innej pracy. Jak Pani myśli?
0: Ja osobiście uważam, że jeżeli ktoś ma realną możliwość szybkiego odejścia, to nie powinien marnować czasu. Po prostu nie rzuca się pereł przed wieprze. Jeżeli firma toleruje mobbing, to uważam, że nie zasługuje na dobrych, rzetelnych, inteligentnych, zaangażowanych pracowników. Po prostu. Natomiast im z nami jest gorzej psychicznie, tym bardziej potrzebujemy znaleźć pomoc. To może być pomoc przyjaciół, Pomoc terapeuty, pomoc coacha, pomoc księdza, pomoc jakichkolwiek osób, które będą nam przypominały, że jesteśmy wartościowymi ludźmi, że nikt nie ma prawa nas poniżać, że mamy różne talenty, różne zasoby i przede wszystkim, żeby nam przypominali o tym, że nie jesteśmy tym zakładnikiem w sensie dosłownym, że my uwierzyliśmy w to, że jesteśmy zamknięci, także jesteśmy osaczeni i nie mamy żadnego pola manewru, tak jak przy Prawdziwym porwaniu. Tak, I ta, i ta ofiara mobbingu, troszkę tak jak w depresji, może mieć zawężone pole widzenia, tak? Może naprawdę nie widzieć tego, że ma inne opcje, nawet tak oczywiste jak rzucenie pracy. Oczywiście znajdując inną, tak, bo nikogo nie namawiam do spontanicznego rzucania pracy, zwłaszcza kiedy nie ma poduszki finansowej. Więc ja z klientami pracuję nad tym, żeby podejść do zwolnienia się z pracy metodycznie żeby się do tego przygotować, żeby szukać pracy aktywnie, żeby odpowiednio wypadać na rozmowach kwalifikacyjnych. No chyba, że jest tak źle, że ta osoba każdy kolejny dzień w pracy może przepłacić depresją czy samobójstwem. Wtedy oczywiście iść na zwolnienie lekarskie, porozmawiać z psychiatrą, powiedzieć jak jak się czujemy. Zresztą z reguły w takim skrajnym mobbingu mamy tyle chorób psychosomatycznych, mamy zaburzenia często lękowe. Miałam wielu klientów, którzy się leczyli z depresji właśnie przez mobbing, więc tutaj jeżeli naprawdę jest tak źle, że ta praca wiąże się z ogromnym cierpieniem, poszłabym na konsultację lekarską, porozmawiała, dowiedziała się, jakie mam możliwości i pod kątem prawnym, i pod kątem zdrowotnym, ale także skorzystałabym jak najszybciej z pomocy przy szukaniu pracy. Czy pomocy znajomych, czy doradcy zawodowego, kogokolwiek, tak, to nam pomoże jak najszybciej wyrwać się i znaleźć w sobie siłę do szukania pracy, do wysyłania CV, do chodzenia na rozmowy. To wymaga energii, to wymaga wiary w siebie i to wymaga przede wszystkim uwierzenia w to, że ja mam coś, co mogę zaoferować pracodawcy. Wiary w to, że mobbing nie jest normą, że nie jest tak, że wszędzie jest mobbing, że wszędzie będzie źle. Wielu moich klientów potwornie bało się zmiany i to jest normalne. To jest normalne, tak. że się boimy zmiany. Że może być gorzej. Zawsze może być gorzej. Zawsze może być gorzej. Zawsze klientom uczciwie mówię, każda zmiana jest ryzykiem. Uh-huh. Nikt nie da gwarancji, że w nowej firmie nie będzie mobingu, czy że w nowym związku nie będzie przemocy, ale trzeba szukać. Jak nie ta praca, to może jeszcze kolejna, może jeszcze kolejna. Nie można się pogodzić z tym, że mamy dawać się poniżać i terroryzować, bo gdzieś indziej też może tak być. Może, a może będzie fajnie. Może trafimy na fajnego przełożonego, na fajny zespół, znam masę cudownych przełożonych, cudownych współpracowników i po prostu trzeba szukać szczęścia, trzeba szukać naprawdę fajnych relacji i fajnej firmy i oczywiście im mamy wyższe kompetencje na rynku pracy, bardziej poszukiwane tym nami są łatwiej. Znaczy no, często z moimi klientami przygotowuję ścieżkę, co oni mogą zrobić, żeby realnie podwyższyć swoje, swoją siłę przetargową na rynku pracy. Tak, żeby im po prostu było łatwiej odejść. I tym się Pani
1: zajmuje właśnie zawodowo na co dzień,
0: tak? tak. To jest mój główny, nie jedyny, ale jeden z
1: głównych aspektów mojej pracy z klientami. A skąd ta metafora zakładnika w takim razie? Skoro tak pani optymistycznie mówi, że są te zespoły, że są dobrze przełożeni, to skąd ta metafora? Bo ona tak pozostaje w takiej, no, no takiej sprzeczności, trochę tak, jakby, jeśli chodzi o ten ładunek emocjonalny, tu bardzo negatywny, metafora zakładnika a tu pozytywny, trzeba zmieniać, trzeba jednak dbać, zadbać o swoje życie tak? I, i, i
0: nie poddawać się temu. To, to jak to teraz, skąd ta metafora zakładnika? Metafora zakładnika wzięła mi się stąd, że kiedy rozmawiałam z ofiarami mobbingu, one bardzo często mówiły takie komunikaty pokazujące ich totalną bezradność, bezbronność i wpadanie w taką apatię, taki stan jak w depresji, że nic się nie da zrobić, nie mogę zareagować, nie ma sensu, żebym szukał pracy, bo i tak jej nie znajdę. Wszystkie prace są tylko po znajomości. Czyli te osoby, chociaż realnie miały możliwość ucieczki, to wchodziły tak jakby podświadomie w rolę tego zakładnika, który jest całkowicie zależny od swojego mobera, tak zwłaszcza jeżeli to jest szef, i nie ma możliwości ucieczki. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, ponieważ nikt rozsądny, nie powie ofierze porwania, porozmawiaj z porywaczem. Iść na kawę. Iść na kawę. Tak, tak, tak? więc też właśnie chciałam tą metaforą pokazać, żeby ludzie przestawali dawać moim odczuciu idiotyczne rady, tak typu porozmawiaj, bądź asertywny, postaw granicę, bo nikt by takich rad nie dawał tak, ofierze porwania. Oczywiście, porywaczowi, no tak, to jest prawda. tak. Po drugie, przy porywaczu wiadomo, kto jest dobry, kto jest zły. Tak. ofierze porwania jest łatwiej często uwierzyć w to, że ona nie jest temu winna. Ewentualnie, że no to ją po prostu spotkało, tak, no ale to nie jest tak, że ona sobie na to zasłużyła. Natomiast w mobbingu bywa na przykład tak, że taka ofiara może oczywiście uważać, że jest niewinna i że to jej się przytrafiło niezasłużenie, ale bywa tak, że uważa, że sobie na to zasłużyła to jest wtedy najgorsze. Tak, poczucie tak? winy. Poczucie winy, a przecież mobbing bardzo często właśnie próbuje wywołać w ofierze poczucie winy, że to jest moja wina, że mnie wszędzie źle traktuje, poczucie niekompetencji, poczucie bezwartościowości. Tak, i metafor... kolejny powód, chciałam też tą metaforą, metaforą ludziom pokazać, że powinni uciekać że nie powinni się bawić w pokazywanie, jestem twarda, tak, dam radę, wytrwam, tak, tylko że powinni przy pierwszej okazji, kiedy mogą realnie odejść, powinni uciekać, zadbać o siebie, a nie traktować mobbing czy toksyczny związek na zasadzie udowodnię, albo pokażę, że dobro zwycięża, albo doprowadzę tak do wyroku, jest tak jak Pani to świetnie wie, nawet jak się ma twarde dowody przemocy czy mobbingu, to droga do wygranej w sądzie jest, jest bardzo długa. Tak jest. Często się to nie udaje. Tak. Często są te pozwy, tak kontrpozwy przeciwko tak. osobie, która tak, tak, zgłasza mobbing. Tak. tak więc chciałam tak ludźmi wstrząsnąć, żeby nie szukali jakiejś racjonalizacji, może mobbing się skończy, może się będę bardziej starać tylko po prostu uciekali, jak tylko to będzie dla nich możliwe i bezpieczne. Nikogo nie namawiam do działań nieprzemyślanych, czy takich działań, które spowodują, że wylądują bez pracy, bez żadnego zabezpieczenia się. Tak? Czyli uciec, ale nie wtedy, kiedy będziemy złapani, kiedy porywacz widzi, że uciekamy, tak? tylko metodycznie tak, w miarę możliwości się przygotować, zadbać o swoje zdrowie, Zresztą też porwaniu się mówi, tak, jeżeli są jakieś negocjatorzy, tak, jeżeli są szkolenia. Zadbaj o siebie, przyjmuj jedzenie, przyjmuj picie, staraj się być w jak najlepszej kondycji psychofizycznej podczas tego porwania, żebyś, po pierwsze, to przetrwał, po drugie, żeby kiedy się pojawi szansa na ucieczkę, żebyś uciekł. I też mówię moim klientom, zadbaj o siebie, zadbaj o sen, zadbaj o... Przyjaciół o wsparcie. Zadbaj o zdrowie. Utrzymuj siebie w jak najlepszej kondycji psychofizycznej, żebyś i lepiej to przetrwał i żeby ci było łatwiej odejść. Strzępek nerwów na rozmowie kwalifikacyjnej po prostu źle wypadnie. I tutaj nie oszukujmy się, to widać. Tak jest. No to ostatnie pytanie, bo już nam się czas kończy. No
1: wiadomo, moje ulubione. Czy w takim razie zgłaszać
0: nieprawidłowości? To jest pytanie moim zdaniem z cyklu bardziej przekonań i bardziej takich naszych własnych wartości niż z dziedziny prawa czy z dziedziny socjologii. Dlatego, że dla części osób prawda, uczciwość czy zgłaszanie nieprawidłowości jest tak silnym imperatywem moralnym, że zgłoszą to nawet jeżeli będzie to sprawa dla nich z góry przegrana nawet jeżeli będą wiedzieli, że nikt im nie uwierzy, nie dostaną pomocy. Natomiast jeżeli ktoś się decyduje na to, żeby użyć ścieżki prawnej, czy to w ramach pozwu w sądzie, czy jeżeli chce to zgłosić do komisji antymobbingowej w firmie, to radziłabym, żeby się skonsultował z prawnikiem pod kątem prawnym, ale także z psychoterapeutą, czy z jakimś doradcą zawodowym, którym przeanalizuje wszystkie za i przeciw, wszystkie ryzyka. Przeanalizuje również psychologiczne aspekty, bo ludzie sobie często nie zdają sprawy, ile czasu, wysiłku i nerwów, jakie straty w rodzinie, w związku, w zdrowiu, ten proces dochodzenia do prawdy Zajmie, o ile w ogóle dobro wygra. A ja zawsze podkreślam, niestety dobro nie zawsze wygrywa. Tak. Jest. Ale radziłabym się dobrze zastanowić, dowiedzieć się, czy w ogóle możemy liczyć realnie na ochronę w firmie. Tak. Znam jest. wiele sytuacji od klientów, kiedy najpierw. Działy personalne mówiły tak, tak, zgłoś to na piśmie, jak będziemy to mieli zgłoszone, to uruchomimy całą procedurę, numer taki i taki, nie bój się, jesteśmy z Tobą, a potem się nagle okazywało, że to wsparcie znika i że taka osoba zostaje sama. Tak jest. I dokładnie tak samo jest, kiedy nasi znajomi czy współpracownicy poklepują nas po ramieniu i mówią, masz rację, tak. Idź na noże, jesteśmy z Tobą, tak, będziemy zeznawać, pomożemy. I tak jak Pani sama mówiła, często te osoby też się boją, rezygnują, nie chcą zeznawać w sądzie albo przed komisją antymobbingową. Tak jest. Boją się utraty pracy, boją się, że będą ofiarą. Więc pamiętajcie, że to wsparcie deklarowane ze strony innych niekoniecznie przełoży się na wsparcie realne, i na faktycznie pomoc wam w tym, żeby to udowodnić. Więc konsultacje z prawnikiem, jeszcze z jakąś inną osobą, która bardziej na chłodno pomoże wam zobaczyć wszystkie za i przeciw. I naprawdę nie bawcie się w szeryfów. Zastanówcie się, czy chcecie poświęcić czas i energię i czy to jest naprawdę wasz cel. Dla części osób będzie to ich cel, powiedzą tak, ja nie zniosę Kiedy nie zareaguje na to, kiedy tego nie zgłoszę, część ludzi powie, dobra, to nie moja gra, poszukam sobie szczęścia, gdzie indziej. Tak, super. Czyli tak, osoby, które
1: chciałyby rozpocząć na nowo i nową ścieżkę kariery, mogą się zgłaszać do Pani Ani, tak? Jak najbardziej. Jak najbardziej. I ja zachęcam i bardzo się cieszę, że naszym gościem, i bardzo Pani też dziękuję, bo bardzo się cieszę, że naszym gościem jest osoba, która mówi szczerze i mówi jasno, jak to tak naprawdę jest, bo proszę pamiętać, że często mobbing ma miejsce na tle nieprawidłowości. To, co Pani Ania powiedziała. Przecież cały czas to w naszych programach powtarzamy. Widzenie nieprawidłowości nie mogę wewnętrznie się z tym pogodzić, bo to nie mój system wartości, ja muszę to zgłosić, bo tak nie wolno i to uruchamia lawinę odwetowych działań retorsyjnych, włącznie z procesami karnymi o pomówienie i cywilnymi o naruszenie dóbr osobistych. Ja przez to przechodziłam, wielokrotnie o tym Państwu mówiłam, dlatego obydwiema rękami podpisuję się pod tym, co mówi Pani Ania i jestem bardzo zadowolona, że mamy dzisiaj osobę i jest Pani z nami i mówi Pani szczerze, jak to jest, bo to naprawdę właśnie tak
0: wygląda, a ja jestem tylko żywym przykładem. Zatem... Jeszcze bym chciała powiedzieć jedną rzecz, taki mój osobisty apel do rekruterów, do osób, które prowadzą procesy rekrutacyjne. Przestańcie tak cisnąć ludzi o powody ich odejścia z pracy. Przecież jeżeli znacie statystyki, to wiecie, że bardzo często głównym powodem odejść z pracy jest właśnie mobbing. Jednocześnie, jeżeli kandydat powie wprost, że jest ofiarą mobbingu i dlatego odchodzi, to bardzo często to Wy tego pracownika, tego kandydata odrzucacie, bo wychodzicie z założenia, że źle mówi o pracodawcy. Więc skoro wiecie, że wiele osób odchodzi z pracy właśnie z powodu mobbingu, to naprawdę przestańcie tak mocno cisnąć ludzi o powody odejścia, bo potem się okazuje, że oni, jak już powiedzą, mam prawdę, czy że byli ofiarą molestowania seksualnego, czy mobbingu, czy że były układy w firmie, czy że szef był, czy szefowa przemocowa, czy alkoholikiem, czy furiatem, to wy tego kandydata odrzucacie i tak naprawdę ta osoba sama sobie potem no, szkodzi, tak? bo powiedziała pod waszym naciskiem prawdę. A Wy jako rekruterzy tą osobę de facto ukaraliście za to, że ta osoba w końcu pękła, powiedziała, dobra, nie chodzi o samorozwój, po prostu mam mobbing w pracy. Naprawdę mój osobisty apel, też zajmowałam się rekrutacją pracowników. Naprawdę rekruterzy, spójrzcie trochę na tą skalę mobbingu i okażcie odrobinę chociaż empatii i takiej niepodejrzliwości, nie drążcie tych tematów na siłę, bo naprawdę... Ofiara mobbingu, co ma wam powiedzieć, tak? Jestem ofiarą mobbingu, także to, jak i mój osobisty apel do rekruterów.
1: Pewnie dlatego z tych przyczyn, które pani Ania teraz podała, to jest bardzo istotna, bardzo istotny jest ten apel. Dlaczego? Dlatego, że właśnie dlatego później my, ofiary mobbingu, rzeczywiste ofiary, wstydzimy się do tego przyznać. No bo co ze mnie będzie za pożytek jakiejś korporacji czy dla pracodawcy, który stawia głównie na zysk, jeżeli ja przychodzę, ja jestem ofiarą. Z drugiej strony idę na rozmowę kwalifikacyjną tak, i ja się źle czuję, bo kłamie. Poza tym widać niespójność, co innego mówi moje ciało, bo mam gule w gardle, na siłę wytrzeszczam oczy, żeby nie było widać, że te oczy są załzawione. A opowiadam, że ja się chcę rozwijać. No przecież wiadomo, że to jest niespójność i taka osoba jest niewiarygodna. Nie ma sensu cisnąć. Jeżeli ktoś powie, że był ofiarą mobbingu albo że w miejscu pracy
0: poprzedni był mobbing i dlatego odchodzi, to należy uznać, że to jest in plus dla tej osoby. Albo jeżeli po prostu mówi, że odchodzi, ponieważ się źle czuje w danym zespole albo nie pasują tej osobie metody zarządzania szefa, to naprawdę nie musicie cisnąć. Takie konkretnie metody, bo można się domyśleć, że w wielu przypadkach to będzie właśnie mobbing czy różnego tego typu powody. No, albo takie nie pasuje mi, to
1: zmieniam. I to jest in plus właśnie dla takiego pracownika, że on potrafi z otwartą przyłbicą powiedzieć, nie pasuje mi to, wychodzę z tego układu. To, to jest in plus. Tak? Tak. Dobrze. To w takim razie dziękujemy Państwu, dziękujemy naszemu drugiemu gościowi. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja się bardzo cieszę, że Pani Ania była tutaj dzisiaj z nami, że jest z nami, że jest naszym gościem i bardzo Państwu dziękuję za uwagę i czekamy na Państwa pytania i ewentualne jakieś sugestie, gdybyście Państwo chcieli też do nas napisać. Także bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie i dobranoc. Dziękuję, dobranoc.